0: Queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Segue Infocast, o seu podcast Segurança da Informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, o seu apresentador, e trago hoje aqui um tema muito bacana, LGPD. Eu sei que certamente a gente já tem outros episódios que nós tratamos do tema, mas essa é uma lei que já está em vigor e com certeza sempre traremos aqui um tema novo sobre essa lei que tem tanta importância aqui para o nosso país. E para o episódio de hoje, eu vou trazer não somente um, mas três convidados muito especiais que estão aqui conosco, eles vão se apresentar daqui a pouquinho. Vou começar por um velho conhecido aqui de vocês, nossos ouvintes, eles já estiveram aqui em diversos episódios do Segue Infocast já é de casa, Rafael Ferreira, e até pelo sobrenome também, né? Eu faço questão, né? Tudo já fica na família mesmo. Rafael, seja muito bem-vindo. Para quem não te conhece, se apresenta aí para a gente, por favor.
1: Obrigado, Luiz. Olá, pessoal. É sempre um prazer estar por aqui. Como o Luiz comentou, já participei de alguns. É sempre uma honra. Aprendo muito sempre que participo. É... Eu sou sócio-fundador da Clave Segurança da Informação. Eu estou atuando como diretor comercial. É... Especialista em segurança da informação. Eu já tenho, como ele falou, um velho conhecido ainda. Entregando a minha idade, Eu já, já tenho uma... uma uma longa carreira em segurança da informação. Agradeço mais uma vez a oportunidade.
0: Não temos como negar, Rafael, nós nascemos no século passado. <risos> Agora o próximo convidado, Igor Buitrago, seja muito bem-vindo.
2: Ô, ô Luiz, agradeço hein, a oportunidade de estar participando desse SEG Infocast. Olá, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Igor Buitrago, Sou gerente de governança, riscos e compliance da Claves é um prazer poder trocar um pouco aí de conhecimento com vocês,
0: tá bom? Maravilha, seja muito bem-vindo e a gente também tem uma convidada muito especial aqui hoje pela primeira vez no SEG Infocast, Lívia Barroso, seja muito bem-vinda, você está bem? Como você está? Conte aí pra gente quem é a Lívia?
3: Oi, Luiz, tudo bem? Eu me chamo Lívia, sou advogada atuante em privacidade e proteção de dados do Escritório Vieitos Advogados e é um prazer estar aqui pela primeira vez com vocês para tratar esse tema tão importante.
0: Com certeza, um tema que certamente tem muita importância aqui nas nossas vidas, né? Nós já, como eu comentei com vocês, nós já temos episódios aqui no Infocast falando sobre a LGPD. Entretanto, hoje, no episódio de hoje, a gente tem o tema da ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Quem tem acompanhado o, o tema da LGPD sabe que, embora a autoridade esteja aí há pouco tempo, né, atuante ela já tem se movimentado bastante com diversas é, 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 abordagens junto com a nossa sociedade. Né? Então nós vamos falar sobre esse tema hoje, principalmente o guia que a ANPD lançou recentemente falando sobre os agentes de tratamento e também sobre o encarregado, conhecido popularmente como o Mas antes disso, antes da gente chegar nesse tema da ANPD, vamos, vamos introduzir a questão da proteção de dados. Né? Igor, você pode trazer para a gente como é que está esse tema né? no, no mundo e no Brasil? Né? Como, é que, como é que está hoje o panorama sobre proteção de dados?
2: Opa, com prazer. É, atualmente, a gente observa, o regulamento da União Europeia, né, o GDPR, que é o mais conhecido de todos, fez agora três anos de aniversário em 25 de maio. Né? Então, é, é o espelho da nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais que entrou em vigor, todos nós sabemos, em setembro de 2020. E o que a gente já observa, né, tanto no mundo quanto especialmente aqui no nosso país, é um avanço, né, um conhecimento cada vez maior tanto das empresas quanto da população em geral. É, e um, um destaque que eu que eu que eu considero é, são as empresas que inicialmente assim que a lei entra em vigor né, é, se apressaram um pouco para poder se ajustar, se adequar à lei com, com medo, né, de receber determinadas multas. É, esse era o motivo principal, né? A motivação inicial, vamos dizer melhor assim. E hoje em dia essas mesmas empresas elas entendem melhor a importância de estar se adequando à lei, né? Que eles entenderam é, com o tempo, com agora com a nossa autoridade nacional de proteção de dados, a NPD, ela cada vez mais atuante no nosso cenário nacional, ela deixa claro aí para as empresas e a importância que tem em se adequar e proteger os seus, os seus dados, né? inclusive os dados pessoais, porque ela não está só protegendo a privacidade né? dos titulares, como também o próprio negócio, da, da seu próprio negócio. Né? Então, elas entenderam melhor aí o significado dessa lei, que é tão importante para o nosso país, vai trazer cada vez mais uma credibilidade em, em privacidade da informação não só localmente, como também para o mundo, né? e que a gente possa, em breve, com as sanções aí entrando em vigor a partir de agosto deste ano, a gente possa se tornar um, um país confiável né? Na, em, em, para o GDPR, que é o regulamento da União Europeia.
0: E uma classe que ajudou bastante nessa conscientização das empresas foram os nossos queridos advogados, né? Aliás, é uma lição de vida para todos, né? Sempre tem um amigo advogado, nunca tem um advogado como inimigo. E para isso a gente tem aqui a presença da Lívia. Lívia, como é que foi essa questão da lei geral de proteção de dados no âmbito do direito e da proteção de dados, né? Como é que os advogados estão vendo essa lei e inclusive a própria mudança né, da, de mercado, muitos deles tiveram que se adaptar, inclusive estudar temas que até então eram relativamente novos para eles, né? Como é que você vê o panorama de proteção de dados no Brasil e no mundo?
3: Oi, Luiz. Realmente é um assunto muito novo, os advogados tiveram que se adequar a estudar a lei para colocar em vigor, né? E é uma, fase, é uma questão muito importante porque a lei, ela na verdade, a lei de proteção de dados, ela engloba, engloba diversos aspectos como, por exemplo, a adequação contratual, a adequação de todos os procedimentos realizados pela empresa, todos os dados que eles colhem, as bases legais. Então, nós temos que analisar todas essas questões na fase de adequação. E complementando até uma questão que o Igor falou, que apesar das, das sanções administrativas começarem a vigorar a partir de 1 de agosto de 2021, já existem algumas ações tratando sobre o tema. Já existem ações judiciais em que são requeridas indenizações em relação ao desrespeito à lei de proteção de dados. O Igor até pode comentar melhor uma ação que teve do metrô de São Paulo, que o metrô de São Paulo foi condenado a uma indenização de 100 mil reais por estar em desacordo com o LGPD.
2: É e O interessante é que, início do ano passado... Ele houve uma juíza onde solicitou o próprio metrô de São Paulo um relatório de impacto né, de proteção de dados. Isso no início do ano passado, ou seja, a nossa lei ainda não estava em vigor. Então, pelo fato deles fazerem uso de um sistema onde eles consegu... esse sistema conseguia ler né, as feições, né, a, a, a parte facial, né, ter uma leitura facial dos seus clientes. Então, como aí dados biométricos a gente sabe que são dados sensíveis, requer um maior cuidado no tratamento e a nossa lei prevê que para esse tipo de dado você precisa de um relatório de impacto de proteção de dados. Então, a juíza, mesmo a lei ainda não estando em vigor, ela solicitou isso ao metrô de São Paulo e agora este ano veio a aplicar né, a multa. Mais uma vez, não é uma sanção administrativa aplicada pela nossa autoridade, mas sim pelo, pelo juizado e no valor de 100 mil reais, como bem explicou a Lívia.
0: Um ponto aqui importante em relação até à própria lei, né eu me recordo que lá em 2018, em né, 2019, muita gente dizia, né, essa lei não vai pegar, essa lei não vai pegar, né? uma citação típica dos brasileiros. Né? Entretanto, a lei foi sancionada, entrou em vigor. Entretanto, um ponto aqui muito importante foi a demora, podemos dizer assim, da criação efetiva, prática, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Hoje ela está em vigor. E aí, Igor, eu queria que você contasse para a gente sobre a autoridade. Né? O, o, como é que ela surgiu? O que, que ela representa no Brasil? Qual, qual, quais têm sido as ações, as finalidades da Autoridade Nacional de Proteção de Dados?
2: Então, Luiz, a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados que é um órgão né, de administração pública federal, ela foi criada né, no papel em julho de 2019. Né, pelo... E então, agora no passado, em 2020, toda a estrutura dela foi formada. Né, e e qual, qual é a importância da gente ter uma autoridade? Né? É uma delas, é, fiscalizar e aplicar as sanções. Né? Então, você agora tem um, a gente tem uma autoridade que vai fiscalizar fiscalizar como as empresas, as organizações, elas tratam né, os nossos dados pessoais. Né? Nós que somos titulares né, dos dados, somos os donos dos dados, né? então ela vai fiscalizar e aplicar as sanções, que sanções podem ser desde advertências ou então multas. Tá? Além disso, uma responsabilidade que ela também tem é zelar por toda essa proteção dos dados pessoais inclusive orientando toda a população é, sobre as políticas públicas né, relacionadas à proteção de dados pessoais, medidas de segurança. Então, cada vez mais conscientizar nós brasileiros né, sobre esta lei. Então, isso é importantíssima a atuação dela para que tenha um órgão que realmente oriente os brasileiros sobre os seus direitos e, além disso, fiscalize as organizações para que, de fato, tratem os dados pessoais com segurança. Né? Então, é importantíssimo é, este órgão, é cada vez mais é, estruturado, e que possa, logo agora, em agosto, é, já estar apto a aplicar as, as sanções, de fato, é o que a gente sente falta hoje.
0: E uma ação da autoridade que a gente tem percebido com muita frequência é a aproximação do, desse regulador junto com a sociedade. Né? A gente tem visto os diretores da autoridade em diversos eventos, né? conversando com, com, com as pessoas, conversando com os controladores né? para entender a realidade das empresas. E, e um ponto muito importante é justamente promovendo né? essa conscientização sobre o tema de proteção de dados. Né? E, recentemente, a autoridade lançou um guia, um guia até muito esperado, que tratava, trazia definições sobre os agentes de tratamento de dados, né? o controlador e o operador, e também do, do encarregado. Né? E, e, e eu acho que esse, esse documento veio lucidar diversas dúvidas que, que as pessoas, os profissionais da área, tinha, né? Então, Igor, você pode então, trazer essa visão sobre o guia, do que, que ele se trata, quais são as definições desse guia que a autoridade lançou recentemente?
2: Sim. Então, esse guia, né, que foi lançado recentemente agora, 27 de maio, ele esclarece, né, de fato, quem são os agentes de tratamento, como você bem ressaltou, né, o controlador e o operador, e quem é controlador, quem é operador e quem é o encarregado, porque a gente vê é, uma, um conceito aí, errôneo que o, o colaborador de uma empresa é, é um operador, né? e a empresa é o controlador. Então, a gente observa aí algumas dúvidas ainda em relação a, aos conceitos né? dos agentes e também do encarregado. Então, esse guia ele é muito rico e, e consegue elucidar... Né? todo o conceito. Então, o controlador, por exemplo, que pode ser tanto uma pessoa jurídica quanto uma pessoa natural, ele é que vai determinar o tratamento. Ele é o responsável pelo tratamento dos dados pessoais. Então, é ele que vai ditar as regras. É, então, e o operador? É o operador quem vai auxiliar o controlador nesse tratamento. Porém, ele deve seguir todas as orientações definidas pelo controlador, então ele não tem o operador poder de decisão, tá? quem tem é o controlador, e o encarregado, né? eu sempre costumo dizer, quando eu comento sobre a lei ou outros assuntos, que a gente tem que ter sempre alguém acompanhando, alguém de fato fazendo acontecer, né? então se o controlador, ele que vai determinar como vai ser o tratamento, quem vai fazer isso acontecer é o encarregado, né? eu sempre brinco que Todo jardim tem que ter um jardineiro, né? então esse jardim aí de privacidade, né, que o controlador dita as regras, quem vai ser o jardineiro, é, quem vai cuidar desse jardim, né, fazer com que ele aconteça de verdade, com que o tratamento aconteça de forma segura, como ditadas as regras pelo controlador, é o encarregado.
3: Sim, é importante comentar também que a LGPD não trouxe um conceito de controlador conjunto, né? E o controlador conjunto veio nesse guia orientativo pela realizado pela NPD. O controlador conjunto, ele é considerado aquele que tem o poder de decisão. Os dois teriam, na verdade, o poder de decisão. Eles têm a mesma finalidade e os dois deveriam ter a tomada de decisão conjunta. Nós até visualizamos recentemente um dos contratos em um dos processos de adequação de uma empresa, que uma empresa de plano de saúde, ela enviou um aditivo contratual, né, que está sendo muito utilizado agora, os contratos estão sendo adequados de acordo com a LGPD, e essa empresa de plano de saúde, ela se considerou a controladora conjunta, junto com a contratante. Só que no caso, era uma empresa que oferecia o benefício do plano de saúde para os seus empregados, para os seus funcionários, e tem esse contrato com o plano de saúde, e o plano de saúde veio no aditivo contratual dizendo, na verdade, que ele era o controlador conjunto com essa empresa, mas, na realidade, ele não é o controlador, ele não pode ser um controlador conjunto, porque Não é ele que tem a tomada de decisão, na verdade, a empresa que contrata o plano de saúde, ela que define qual vai ser o, a cobertura, ela que define, por exemplo, se algum a exclusão dos dados, se algum funcionário for demitido, por exemplo, ela vai chegar para a empresa do plano de saúde e vai falar, exclui os dados do funcionário tal, porque ele não faz mais parte da empresa. Então, pode verificar que, nesse caso, a tomada de decisão ela é feita pela contratante em si, pela empresa que contratou o plano de saúde. Então, nesse caso, nós até sugerimos, né, orientamos a empresa de que não assinasse esse aditivo porque está errado e que falasse com a empresa prestadora do serviço de plano de saúde para realizar, na verdade, a alteração para o aditivo para que ela figurasse como operadora, porque, na realidade, a empresa contratante aqui seria a controladora e a empresa do plano de saúde seria a operadora. Ela, estaria, ela teria que agir de acordo com as finalidades definidas pela pela controladora, e nesse caso ela seria a operadora e não controladora conjunta. É um conceito que, de fato, é muito novo, veio agora regulamentado pela NPD e muitas, muitas empresas estão tendo dificuldade de colocar na prática.
0: Esse também é um ponto importante né, que, que você trouxe, porque uma coisa é o que está escrito no papel, outra é no dia a dia. né? Por exemplo, né? É, se a gente trouxer a, a realidade de uma violação de dados, né? Que todo mundo chama de vazamento de dados, né? O conceito na lei é a violação de dados, né? Como é que ficaria isso? Né? Por exemplo, Igor, você pode trazer um, um exemplo aqui para a gente? No caso, que, quem é que avalia o incidente? Quem comunica o encarregado? Na vida real, como é que seria, por exemplo, as funções de cada agente de tratamento no caso, por exemplo, de uma violação de dados?
2: Perfeito, Luiz. É, neste caso, aí você vai, você vai ter uma interação maior, né? que é o controlador, né? que eu, como eu falei, que é o responsável pelo tratamento. Então, ele vai precisar analisar, verificar o que de fato aconteceu. Né? É claro que através do encarregado, que deve ser comunicado, é, de, se esses dados, se esse vazamento, como você bem explicou, eles trouxerem um certo impacto né negativo aos titulares aí você precisa ter é, um relatório de impacto você já deve deveria ter sido ter criado esse relatório de impacto no início do tratamento isso já é previsto até que a nossa autoridade solicite este documento num, num caso de violação né? então ocorrendo a violação a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela definiu já um processo para isso, onde você tem que preencher um formulário é, criado pela nossa autoridade. É claro que já deve constar um cadastro da própria organização no sistema que é utilizado, que é ori foi orientado a efetuar um cadastro pela própria autoridade. É, que é um sistema do governo federal, onde a autoridade ela orienta cada empresa ao cadastro. Então, através desse sistema, você precisa fazer é, subir, né? fazer o upload desse documento, né? informá-la em até dois dias úteis. Né? Então, essa responsabilidade de executar todo esse processo é o encarregado, o encarregado que vai fazer toda essa comunicação né? entre controlador, entre é, a nossa autoridade e se, porventura, essa violação vier de um operador, né, não do controlador, o operador ele deve comunicar ao controlador, tá? é claro, em um, um tempo menor do que dois dias úteis, porque dois dias úteis é o tempo de, do aviso dessa violação chegar à nossa autoridade. Então, ele comunica ao controlador, o controlador vai tomar a ciência, vai analisar o que de fato aconteceu e normalmente essas regras entre o controlador e o operador e aí são feitas em contrato, né, o tempo que, que o operador deve avisar o controlador, né, o que, que esse operador deve fazer de análise inicial. Então o controlador analisa todas as informações, né, preenche o formulário é, criado pela própria ANPD e sobe para o sistema notificando a mesma desse tipo de vazamento. É claro, e incluindo o relatório de impacto criado pela mesma, né, pelo próprio controlador, para garantir, mostrar né, que controles de segurança, toda uma análise de risco foi feita naquele processo. Até porque a gente sabe que não, quando a gente trata segurança, né, se fala de segurança da informação, a gente não pode garantir uma segurança 100%. Né? Então, falhas vão ocorrer, Porém, é necessário que a gente tenha controle de segurança e tenha pelo menos feito uma análise de risco, aí que é o nosso relatório de impacto, antes de tratar o dado pessoal.
0: Sempre me incomodou muito essa questão da LGPD do prazo razoável. Finalmente, né? felizmente, a NPD definiu dois dias úteis, embora seja um prazo menor do que o estipulado no GDPR, que são 72 horas, mas eu acho que é um, é um bom início. né? E esse guia é, é um guia realmente que traz aí um, um norte, uma orientação muito clara e muito, muito bem-vinda aos controladores né? e aos operadores também. A dúvida que, eu, que a gente tem é, ok, então essa é a última versão, como é que eu pô, posso contribuir? Com esse guia, alguma forma de colaborar com o tema? Se eu entender que esse guia pode ser melhorado, Lívia, tem como fazer isso?
3: Oi, Luiz. Na verdade, esse guia não é um guia definitivo. Ele é um guia que está sendo... Ele é um, esse guia, exatamente, que foi publicado agora ele trata, na verdade, sobre os agentes de tratamento. Mas, além desse guia específico, a NPD ela vai ser responsável por realizar diversas orientações. Inclusive, a orientação da, da comunicação do incidente de segurança no prazo de dois dias úteis foi feita também por um, uma orientação apartada, né, fora desse guia dos agentes de tratamento, porque a LGPD em si, ela fala que o incidente deve ser comunicado em um prazo razoável e a NPD veio regulamentando falando que no caso o prazo razoável que ela entende é esse prazo de dois dias úteis que é diferente da GDPR e essa, esses guias essas orientações elas vão sendo realizadas de acordo com de uma forma contínua de acordo com com as dúvidas que vierem surgindo de acordo com novas regulamentações e entendimentos que forem surgindo inclusive a sociedade ela pode sim ajudar existe um e-mail que é normatização.anpd.gov.br que a sociedade, as pessoas podem enviar e-mails é, para eles com comentários e contribuições, com dúvidas, pedindo para regulamentar diversos aspectos e a NPD pode sim receber essas, essas solicitações, esses comentários e gerar um guia orientativo acerca de diversos assuntos.
0: Excelente, né? Então, se você tem interesse de contribuir com a NPD, o e-mail é normatizacão, não é? Sem cedilha e tio arroba @npd.gov.br. E, e, na verdade, por incrível que pareça, né, a LGPD já está em vigor há algum tempo, desde o ano passado. Entretanto, ele sabe que na realidade brasileira, a gente ainda tem algumas empresas vezes, que ainda precisam de ajuda na questão da conformidade com a lei, né? E aqui o Rafael acho que consegue ajudar bastante, né? Rafael, como é que as empresas podem se preparar para essa conformidade? E uma dúvida que é muito comum, né? Como é que fica? É, 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 é o mesmo? É a mesma receita de bolo para uma pequena, uma pequena empresa, uma média, uma grande empresa privada e pública? É diferente? É igual? Como é que as empresas podem se preparar?
1: É o, é o impacto de uma lei, né? Ela, ela afeta a, a todos, né? Obviamente na prática, né? no, 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 no tático operacional ali, você vai ter diferenças é, de acordo com a estrutura, de acordo com o processo, e, e, e vale frisar que a, a lei ela visa né? é, proteger privacidade, né? E é um requisito que para você trabalhar com privacidade, que você tenha segurança, né? os controles de segurança implementados. Então, a grande diferença vai ser nessa linha, na abordagem da implementação desses controles de segurança, esses controles eles vão de acordo com o seu nível de maturidade em segurança, a criticidade do, do, do seu negócio, a criticidade dos processos. E um, um ponto muito importante, que é a abordagem, né? e você frisou que tem algumas empresas que ainda não estão adequadas, né? como é que a gente busca isso? É, tem um fluxo que a gente chama que é jornada de adequação, né? que é exatamente você, é, primeiro, ter uma, uma visibilidade do seu nível atual, no que diz respeito à maturidade de segurança, no que diz respeito à adequação a boas práticas, adequação a normas ou às próprias é, exigências da, da lei, né? e aí você tra, traça né, uma jornada onde você vai evoluindo esse nível de maturidade e melhorando esse nível de, de, de adequação. Tá? E vale frisar também que essa abordagem, ela não é,
3: isso
1: não sou eu que estou dizendo, né? há 20 anos atrás o, o Bruce Schneider já falava isso, né? segurança é um processo, né? não é um produto, então não é uma chave que você vira simplesmente, você precisa implementar rotinas, implementar controles, é, então, essa abordagem de, de, de adequação ela não se, não se limita, por exemplo, ao viés tecnológico. Né? A gente tem que fazer uma abordagem em cima de processos, de entendimento dos processos, quando, e aí trazendo mais <coughs> para o ponto da LGPD. Você tem que trazer é, o que, que esses processos utilizam de dados pessoais, né? qual a justificativa disso, quais são esses dados, por onde esses dados passam. E aí sim você vai trazendo para um ambiente mais tecnológico, esses dados... É, é, o, o processo ele funciona dessa forma, quais são os ativos que sustentam esse processo, né? Então, esses ativos são críticos porque eles estão lidando ali é, com dados pessoais, uma vez mapeado esse data flow, quais os controles que você tem que garante que, se aquele dado pessoal for é, manipulado de uma forma diferente do que está previsto na política de privacidade, diferente do que você. É, traçou ali como, como ideal, como é que você vai ser alertado, como é que se impede que isso aconteça, como é que você garante o seu poder de rastreabilidade né, das atividades que aconteceram com, com, com aqueles dados, então tudo isso vem da necessidade, é, é, culmina né, na necessidade de você ter controles de segurança implementados. Tá? Então, de, de, em linhas gerais, né o, o, o que deve ser feito né, para essa adequação é esse entendimento é uma questão que acaba sendo é, multidisciplinar, né? você tem as questões de contratos, você tem outras questões aí, é, que, que uma linha jurídica a, apoia também, né? mas na parte de segurança da informação, ela é a pedra fundamental disso, que você precisa desses controles implementados para que você consiga é, efetivar o que você está declarando ali, na, na, tanto na política de privacidade, quanto nas políticas em geral, em geral da, da segurança da informação da sua empresa.
0: Maravilha. E, e como é que os advogados podem ajudar as empresas na questão da conformidade com a lei, Lívia?
3: Oi, Luiz. Na verdade, os advogados vão atuar juntamente com as equipes de segurança, né, com o TI, para realizar essa adequação. Porque, além de toda essa questão de segurança, a empresa também precisa se adequar nos procedimentos, nos contratos... É, na verdade, agora é uma corrida contra o tempo, né? porque as sanções administrativas começam a valer em agosto desse ano. É, acredito que a maioria das empresas não tenha se adequado ainda. Eu tenho visto muitas empresas correndo contra o tempo, procurando é, escritórios e empresas especializados na adequação à LGPD. A LGPD em si, a adequação, ela envolve muitas questões dentro de uma empresa que varia desde a fase pré-contratual dos funcionários, com os dados que podem ser colhidos e sempre respeitando os princípios da LGPD em si, é, como em relação a todos os procedimentos comerciais, de segurança, adequação de contrato, dentre outros. Eu gosto sempre de utilizar um exemplo que eu acho que fica muito prático para entender, que é o exemplo da contratação de um funcionário. Porque Na fase do processo seletivo, onde diversas empresas possuem aqueles formulários pedindo dados pessoais, é muito comum haver solicitação de dados, por exemplo, estado civil, número de filhos, idade, todos aqueles dados de CPF, RG. Só que, de acordo com a LGPD, o tratamento de dados pessoais ele sempre deve atender os princípios previstos na, na lei. Então, antes da gente realizar o tratamento, antes da empresa realizar o tratamento, deve sempre se questionar se esse dado é necessário para pré... todas as fases, né? mas falando especificamente da fase pré-contratual. Se esse dado é necessário para a fase contratual, se é adequado, se tem alguma finalidade, se ele pode gerar alguma discriminação. E, por exemplo, os dados que muitas vezes são colhidos na fase de contratação, como idade, número de filhos, além deles não serem adequados ou necessários e não terem nenhuma finalidade para a fase do processo seletivo em si, eles podem gerar uma discriminação, como a recusa de contratar mulheres com filhos pequenos, que é muito ocorre muito no Brasil, ou profissionais com mais idade que também têm uma certa dificuldade de se realocar no de se realocar, né? E, ao contrário da fase de contratação em si, onde esses dados são necessários para diversas questões, como, por exemplo, você pedir o número de filhos na fase da contratação em si, é necessário, é adequado. Por quê? Porque a empresa pode oferecer um benefício, pode oferecer, tem, precisa saber, por exemplo, os dependentes. Então, nessa fase é adequado. Mas, na fase pré-contratual, o tratamento desses dados, sempre, óbvio, olhando de acordo com o caso em concreto apresentado, mas, na maioria das vezes, esse tratamento, ele não é adequado, ele não está de acordo com os princípios da, da LGPD, porque ele não é adequado. Para que, que você precisa, por exemplo, na fase pré-contratual, saber o CPF da pessoa, saber quantos filhos a pessoa tem, saber a idade da pessoa? Não é necessário, em regra, né? Sempre de acordo com o um caso concreto. E esse exemplo... Ele é um exemplo que demonstra como um procedimento corriqueiro que normalmente é realizado, a maioria das empresas pergunta esse tipo de, de coisa, pede esse tipo de dado, pode demonstrar o tratamento inadequado dos dados pessoais. Um exemplo tão pequeno que demonstra a importância da adequação da empresa, porque na fase de adequação nós vamos orientar a empresa desde a fase pré-contratual até a fase de demissão, que você pode guardar. É, quais os dados que você pode guardar, por exemplo, do empregado após a demissão, de acordo com o um prazo prescricional. Então, é muito importante mostrar que um exemplo pequeno desse pode demonstrar que a empresa não está adequada à LGPD. E, além disso, diversas outras questões que, que nós vamos adequar na fase de adequação, né, como os contratos, colocarem os aditivos com todas as cláusulas é, necessárias para para adequação LGPD, como o prazo que a gente já conversou para a comunicação de algum vazamento de dados, como cláusulas de privacidade e diversas outras cláusulas que são necessárias para adequação de contratos em si.
0: A questão da gestão de contratos, os advogados brilham, né? porque eu acho que tem tudo a ver... Com, com eles, né, e além da conscientização também da alta gerência, por incrível que pareça, ainda tem empresas relutando com a conformidade, né, e você falou uma coisa muito importante, a relação das pessoas com a LGPD, né, eu sempre digo que, na verdade, a lei deveria se chamar Lei Geral de Proteção de Pessoas, né, quando a gente protege os dados, na verdade, a gente está protegendo a privacidade das pessoas, e uma coisa que eu me recordo que a gente falava há muitos anos, né, Rafael, quantas, quantas palestras de conscientização, já até já fez palestra junto, né? E, e agora isso se torna mais latente, né? Ou seja, é, como é que a gente pode, então, orientar as pessoas e os funcionários, né? Porque são eles que manuseiam os dados pessoais, né? Então, como é que a gente pode aí conscientizar as pessoas, né? Para o manuseio, para a proteção dos dados pessoais, Rafael?
1: Esse é um ponto extremamente interessante, Luiz, porque essa questão de, de conscientização e do, do engajamento das pessoas na, na causa da, da, da segurança da informação sempre foi de uma importância é, gigantesca. Né? E a questão da LGPD deixa isso mais flagrante porque você precisa não só mais da conscientização, digamos assim, técnica de segurança, né, daquela orientação de como o usuário é, protege a informação, ele protege a, a, as senhas, que ele, como é que ele gerencia as senhas que ele utiliza, questão de acesso a e-mail, proteção contra ficha, uma série de rotinas, ele é uma cartilha de segurança que já é comum a gente passar para que o usuário se proteja né, de ataques conhecidos que podem culminar aí no, no vazamento de dados pessoais, como hoje em dia a gente precisa de um engajamento na questão do, do tratamento, do discernimento dos dados pessoais. Né? Por exemplo, você, você tem tá um fluxo aqui, é, se você tem um, um, um negócio que envolve, por exemplo, um comércio é, com, com loja física, né, você precisa, o, o processo que você vai mapear e os controles que você vai implementar, ele precisa prever tanto a questão eh, tecnológica, né, que é mais uma questão de back-end, o, o banco de dados, onde aquilo vai estar, tá, então você precisa implementar os controles, você precisa treinar a equipe que gerencia aquilo, ou as pessoas envolvidas no processo, inclusive a pessoa que está no balcão ali, que vai lidar com o cliente, que ela precisa saber eh, o que ela pode pedir e o que ela não pode, em que situações ela pede de, de, de determinados dados, como que ela armazena, como que ela coloca isso para dentro do, 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 da empresa no sentido é, é, tecnológico. Né? Então, se, precisa, se a gente já precisava conscientizar as pessoas sobre os riscos né, das ameaças que existem, a segurança da, das proteções que você tem que é, exercer, hoje a gente precisa também desse engajamento, no, no, nesse conhecimento na ciência de o que é um dado pessoal, qual que é a importância dele, quais os riscos que, é que ele implementa, qual que é a nossa responsabilidade, é, é, para com eles, quais dados que você pode pegar ou não e quais são os procedimentos para lidar com ele. Então, acho que algo que já existia, né, acabou tornando-se mais flagrante aí com essas questões é, de privacidade de LGPD. E,
0: e um ponto importante aqui também, por ser uma lei, o, aqui, os advogados, eles têm uma importância ainda maior, né, Lívia Porque quem entende mais do que lei do que os advogados? né? Então, se essa questão da conscientização já era latente, já era necessária, agora vocês ajudam ainda mais nessa questão da conscientização das pessoas, não é mesmo?
3: Com certeza, Luiz. Na verdade, toda a fase, a partir da, da contratação das empresas, né, é muito importante, sim, porque a fase de adequação ela inclui o treinamento dos funcionários para agirem de acordo com a LGPD. Como o Rafael falou, o treinamento é muito importante porque os funcionários que estão ali na linha de frente estão trabalhando, colhendo aqueles dados e a orientação deles é muito importante. E esse treinamento ele faz parte do projeto de adequação, que você treina toda a equipe para estar de acordo com, agindo de acordo com a LGPD em si, para não, não solicitar nenhum dado que não seja necessário para excluir também, óbvio que o encarregado que vai ficar responsável por isso, mas excluir os dados que de acordo com os titulares, que os titulares solicitarem né, a exclusão dos dados que forem tratados com base no consentimento. Então, esse treinamento da equipe, esse treinamento da empresa é muito importante.
0: Ah, sem dúvida, né? Como você comentou, na verdade é é uma junção, né, de diversas frentes, né, a frente de pessoas, a frente de processos e a frente de de tecnologia, né? Falando nisso, é, como a gente pode, é, como a Claves pode ajudar as empresas na questão tecnológica, né? Tem tem algum produto, alguma solução que a gente entende que não tem aqui nenhuma caixa mágica? que você compra e vai estar né, em conformidade com a LGPD. Isso não existe, embora a gente tenha visto aí no mercado algumas empresas fazendo isso. A gente entende que aí é uma combinação de controles, uma combinação aí de diversas ações. E aqui, Rafael, como é que a Claves consegue ajudar na questão tecnológica as empresas que querem estar em conformidade?
1: Então, Luiz, como eu... É, é comentei né a segurança não é uma, uma, uma chavinha que você vira né são processos que você implementa então tem algumas frentes aí para a gente obviamente a, a Claves tem uma um, junta todas essas frentes numa numa solução é, completa né de, de serviço e tal baseado no, no gap que eu comentei né? então a gente faz uma verificação do nível de adequação vê quais são as dores ali quais são o o que está que com menor índice de adequação e vai é, é, adequando, né? Obviamente. Então, as frentes envolvidas, eu posso citar, por exemplo, alguns macros, né? Que é, por exemplo, a questão de monitoramento, né? De você sensorear todo o seu ambiente naquela linha que eu comentei, de você ter o, o data flow ali, né? O fluxo dos dados pessoais por dentro dos processos, da sua empresa devidamente mapeado e você sensoriar isso para você conseguir monitorar, é, é, e quando eu digo monitorar é para você é, dar um flagrante e trigar um alerta quando acontece alguma violação, é, você ter poder de rastreabilidade, você ter controle sobre esses dados, então tem toda uma linha dessa de, de, de monitoramento, né, que a gente chama de segurança orientada a dados, onde a gente tem, e, e vale frisar que toda abordagem sempre usando aquela tríade, né? pessoas, processos e tecnologia, então existe o aparato tecnológico desenvolvido na Claves para fazer esse monitoramento, é, existe o, o, o arcabouço ali de, de, de procedimentos, de processos, de documentação disso para ajudar nessa adequação, existe a parte humana também, tanto de operacional de especialistas né, na operação, equipe claves na operação, quanto nessa ajuda de conscientização que a gente comentou no, 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 nas perguntas anteriores, de conscientização, de engajamento, de treinamento, de capacitação técnica, é, a formação do comitê, capacitação desse comitê, capacitação do encarregado. Então, toda essa parte de, de treinamento então, também atua. Então, além do monitoramento, essa parte humana, essa parte de processamento, tem a questão de gestão de vulnerabilidades, né, que é a partir do momento que as informações é, estão em ativos é, tecnológicos, como é que você garante que aquilo não vai ser extraído ali de uma maneira não autorizada. Então a gente faz todo esse monitoramento também das vulnerabilidades, através de análise, através de simulações é, é, de invasão. Então por todas essas frentes é onde a gente cerca essa adequação. Análise de gap, essa adequação tanto na parte é, tecnológica, quanto processual, quanto humana, pelo prisma de monitoramento, pelo prisma de, de, de gestão de vulnerabilidade, e aí vai elevando, implementando os controles de segurança e elevando o nível de, de maturidade de, de segurança da informação da companhia.
0: Olha, eu acho que já deu aqui para trazer diversas conclusões, né? Quem estava um pouco perdido em relação à LGPD, acho que a gente já trouxe aqui diversas orientações que vão ajudar bastante né? aqueles que ainda estão ainda batendo cabeça em relação. A, ao tema e agora chegando ao nosso ao final do nosso episódio, eu queria que vocês, por favor, deixassem aqui para os nossos ouvintes, né, o comentário sobre sobre a LGPD, né? Ou seja, comentários finais aqui em relação à lei, começando aí pelas damas. Lívia, é contigo.
3: Obrigada, Luiz. Eu acho que para finalizar, a gente tem que deixar claro para as empresas que é muito importante a adequação, que está uma corrida contra o tempo, as sanções já começam a vigorar agora em agosto, e também para as empresas sempre se preocuparem com a seriedade da, das empresas que estão é, implementando a LGPD, como a Claves, como o Escritório Vieitos Advogados, porque como o Rafael falou, existem muitas empresas que estão colocando guias de na internet, você pode ver, guias de orientação, guias de implementação rápida da LGPD. E isso não existe. Na verdade, a implementação da LGPD, como a gente sempre fala, é uma jornada. Não é nada que você consiga fazer de um dia para o outro. E precisa adequar vários setores da empresa, são questões de segurança, questões que na verdade, por ser justamente uma jornada não vai, em nenhum momento, estar nunca vai estar 100% adequada, porque conforme for passando o tempo, vão mudando as questões de segurança, vão surgindo novas, novos contratos que vão precisar ser adequados. Então, é muito importante que a empresa leve isso a sério e que, de fato, realize essa implementação, essa contratação de uma empresa séria, para começar e fazer essa parceria da jornada de implementação da LGPD.
0: Maravilha! Muito obrigado pelo convite, por ter participado nesse episódio. Igor, e quais são as suas considerações finais para os nossos ouvintes?
2: Bom, Luiz, primeiramente agradecer o convite por participar do segue Infocast. E um recado que eu deixo é para toda empresa que busca né, uma devida adequação se a gente observar no artigo 6 da lei, no inciso 7 na parte que fala dos princípios né, de tratamento, neste caso segurança, a lei deixa bem claro né, que a utilização de medidas técnicas e administrativas, o que isso quer dizer? Não basta eu ter uma política, né, não basta eu criar procedimentos, né, disponibilizar uma política pegando um template, né? A gente vê isso muito comum, ah, você tem um template de uma política de privacidade, você tem que ter um template de uma política de segurança, cada empresa tem um perfil de atuação diferente da outra, vai tratar os dados diferente da outra, utiliza as tecnologias diferentes de outras. Então, além dessa medida administrativa de você ter políticas adequadas que de fato é, descrevam, né, você consiga comprovar aquilo que está escrito, você tenha também medidas técnicas, né? como bem o Rafael explicou, você tenha controles de segurança, até porque não existe privacidade sem segurança. Então, eu não consigo proteger um dado pessoal se eu não tiver controle de segurança. E aí é onde a Claves ela vai poder ajudá-los bastante, né? principalmente com essa parte de adequação à lei. Tá bom? Então, aí fica o meu recado a todos.
0: Maravilha, muito obrigado. E para finalizar, Rafael, Rafael já é de casa, né? Seus agradecimentos, suas considerações finais para os nossos ouvintes.
1: Obrigado, Luiz. Primeiro, mais uma vez, agradecer aí a, a oportunidade, parabenizar aí você pela, pela condução aí desse podcast, também do, dos outros episódios. É, parabenizar também os outros participantes, aí, aprendi bastante, que é sempre interessante esse, esses debates eu queria só deixar algumas observações ainda até é, coincidentemente ou não um pouco alinhado com o que o, com o, que o, o, o Igor falou né? é, existe uma questão que a gente está falando de proteção né então é, eu costumo frisar que a, a, as preocupações que a LGPD traz são preocupações que já existiam antes da LGPD então, existe uma questão de conscientização de segurança, a gente gerencia riscos né? e quando você não negligencia certos riscos, você sofre consequências. Essas consequências podem ser vazão vazamento de dados, você tem danos ali, danos de imagem, uma série de prejuízos ali que você pode ter, agora você tem outras consequências que são também as sanções aí que a lei prevê. Então, acho que a, a, a lição né, que a gente vem aprendendo esse tempo todo é exatamente dar cada vez mais importância à segurança da informação, à proteção, à privacidade... Então, são, são temas aí que é sempre bom a gente discutir. Então, boa parte da, 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 da graça, digamos assim, de ter é, uma lei, né? a, a, os benefícios que a gente tem disso, exatamente trazer isso à tona, a gente discutir, a comunidade participar e a gente evoluir nesse nível de maturidade. Como eu falei, não vai aparecer uma solução mágica, não é uma chave que a gente vai virar, é, é, é maturidade. Então, é, é pouquinho a pouquinho ali, a gente discutindo, melhorando continuamente que cada vez é, é, os nossos sistemas digitais, nossos ambientes aí vão estar mais confiáveis para a gente poder cada vez mais avançar em, tecnologicamente, em termos de negócios e etc. Obrigado aí mais uma vez
0: nós que agradecemos e agradecemos também a você nosso ouvinte que está sempre aqui prestigiando segue o seu podcast Segurança da Informação nós que estamos em diversas plataformas digitais no SoundCloud, Spotify, Deezer, Google Podcasts, iTunes, etc. então pega compartilha esse episódio com seus amigos e com certeza nos veremos em uma próxima oportunidade. Eu sou o Felipe Ferreira, me despeço aqui. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.